0: Hubo un elefante que fue protagonista en la cultura popular madrileña de finales del siglo XVIII, además de un hito en la historia de la taxidermia científica. Hablamos del elefante del rey Carlos III. Quizás no hayas escuchado hablar de él nunca. Después de una curiosa aventura como animal vivo, este elefante pasó al morir a la colección del Real Gabinete de Historia Natural, fundado por este rey, y es todavía el segundo animal de gran porte más antiguo que se exhibe en un museo.
1: Al igual que ocurría en otras cortes europeas, la familia real española recibió como obsequio muchos animales exóticos. Uno de ellos fue el elefante asiático, Elephas Maximus, que durante muchos años despertó la admiración de todos los que visitaban el Real Gabinete. Este ejemplar, conocido como Elefante Grande, fue uno de los cuatro elefantes que tuvo el rey Carlos III.
0: Conoce mejor al equipo
1: que protege nuestras costas.
0: Todo comenzó en 1773, cuando el gobernador de Filipinas, Simón de Andas Salazar, decidió regalar un elefantito de cinco años y medio al rey de España. De todos era conocido el interés por la ciencia que tenía este monarca. En 1740, cuando Carlos III era rey de Nápoles, ya había recibido un elefante del sultán de Turquía, que le había maravillado. El propio rey lo describió como un animal muy singular, tanto por su figura como por sus movimientos. Muy manso, obediente, que parece tener mucha inteligencia. Por eso ahora, 30 años después, el gobernador de Filipinas trataba también de halagarle.
1: El elefante fue embarcado en Manila, en la fragata Venus de la Real Armada, que arribó a la isla de San Fernando, en Cádiz, el 24 de julio de 1773, después de seis meses de travesía. Antes de partir... El animal fue acostumbrado al sonido de los cañones, no fuera a ser que en mitad del recorrido hubiese combate y el animal se asustase destartalando de las bodegas del barco. Antes de que llegara a España, ya se había dispuesto su traslado a la granja de San Ildefonso, en Segovia, el lugar donde los reyes pasaban los meses de verano.
0: El traslado, un viaje de 800 kilómetros por las tórridas tierras de Andalucía y La Mancha en pleno verano, se confió al joven teniente de fragata José de Macerredo. Este recibió instrucciones para el viaje que se conservan en el archivo del Museo Naval de Madrid. La tropa que acompañaba al elefante para que llegase en buen estado a la presencia del rey constaba de 15 personas, un sargento, un cabo, ocho soldados, un patrón de bote, dos artilleros de mar, un proveedor y dos indios malabares, estos últimos especialistas en doma y cuidado de elefantes.
1: Para el transporte de los bultos y el descanso de la tropa, Dispusieron de una galera, un carro grande de cuatro ruedas, cuyos lados y bajos iban forrados de estera y siete bagajes, que eran carros de dos ruedas. El carro y las bestias de carga debían transportar todo lo que necesitara el elefante, como medicinas, agua, comida variada, arroz, azúcar, pan, maíz verde, y hasta un barrilito con una arroba de aguardiente, que habría de servir como medicina. El indio, rebautizado como Francisco de la Cruz, era el encargado de decidir la hora a la que comía el elefante, la cantidad y las especies que se le daban en la galera también iban los vestidos de grana ribeteados de oro del elefante y del indio malabar confeccionados en Cádiz durante los días de aclimatación que se utilizarían en la presentación del elefante al rey Carlos III
0: el itinerario elegido partía de la isla de León después hacía parada en numerosas poblaciones en cortos tramos desde Jerez hasta la granja de San Ildefonso en Segovia todos los pueblos del tránsito estaban obligados a facilitar a la comitiva del elefante el alojamiento y los víveres que necesitasen.
1: Para que el animal no se fatigase demasiado, se saldría al amanecer, interrumpiendo la marcha entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, para luego continuar hasta la puesta de sol. De este modo, se cubrirían entre 11 y 16 kilómetros al día, aunque, ante cualquier signo de fatiga, se haría una parada o se pondría fin a la jornada.
0: Tras el largo periplo, que se prolongó durante 42 días, el paquidermo llegó a San Ildefonso la tarde del 26 de septiembre de 1773. Allí fue recibido por Carlos III. Después fue trasladado al Escorial, junto al rey, para viajar a continuación a Madrid, donde permaneció un mes, ya que el monarca deseaba que el pueblo pudiera verlo. En Madrid, el pequeño elefante causó asombro y admiración entre la población, Un revuelo que quedó reflejado en obras de teatro, sainetes, poesía...
1: Por ejemplo, el dramaturgo Ramón de la Cruz se inspiró en él para escribir su sainete «El elefante fingido», en el que se burlaba de las exigencias que el poder central había impuesto a los pueblos y ciudades que estaban en el itinerario para satisfacer las demandas de alimentación y alojamiento. ...o el poema satírico del fabulista Tomás de Iriarte... ...en carta escrita a don José Cadalso el 17 de enero de 1774... ...en el que llega a referirse a una enfermedad llamada elefancia. A los vecinos les gustó tanto que la imagen del elefante... ...se convirtió en el bordado de moda en los abanicos de las damas madrileñas.
0: Después de su estancia en Madrid, el elefante fue conducido al Real Sitio de Aranjuez... ...y allí fue alojado en la Casa de Vacas... ...entre dromedarios, cebras, búfalas e incluso otros elefantes que formaban parte de la colección de animales exóticos del monarca. En Aranjuez pasaría el resto de su vida, que fue más bien corta. Y no por falta de medios, ya que disponía de todo un despliegue de cuidadores, incluso los llegados de la India... Pero la dieta que nos escribe el padre Flórez, basada en nabos gallegos, vino dulce y aguardiente, no parecía ser la propicia para un elefante de Sumatra, como pudo ser este.
1: Cuatro años después de su llegada a España, el 17 de noviembre de 1777, el animal falleció en Aranjuez. Ese mismo día, el conde de Florida Blanca envió un oficio al director del Real Gabinete, Pedro Franco Dávila, para que enviase a un disecador, ya que Carlos III quería que se naturalizase para exhibirlo en el Real Gabinete. Dávila mandó al disecador y dibujante Juan Bautista Bru para que se pusiese manos a la obra de inmediato.
0: Siguiendo órdenes reales, el esqueleto se montó por separado y la piel naturalizada se colocó sobre un armazón de madera realizado por los escultores Roberto y Pedro Michel de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Los colmillos originales se montaron en el esqueleto original, mientras que para el animal disecado en armazón de madera se tallaron en madera. Además del elefante del Museo Nacional de Ciencias Naturales, existen otros dos grandes mamíferos del siglo XVIII que se exhiben en museos. El más antiguo es un hipopótamo que data de 1763 y que se encuentra en el Museo de Historia Naturale de Florencia.
1: En Francia se puede ver un rinoceronte regalado al rey francés Luis XV, que fue disecado en 1792. Al igual que ocurre con nuestro elefante, la piel y el esqueleto se montaron por separado. Hoy en día, el esqueleto puede verse en la Galerie d'Anatomie Compagé, mientras que el espécimen montado se exhibe en la Gran Galerie de la Evolución del Museo Nacional de Historia Natural en París.
0: Celebra el Día de la Tierra con el estreno de la serie Los Secretos de los Elefantes, del prestigioso director James Cameron, el 22 de abril, a partir de las 18 horas, en el canal de National Geographic y en Disney+.